0: Hola a todos los que nos escuchan. Mi nombre es Karen Osorto. Les mando un gran saludo. Les agradezco que nos sintonicen el día de hoy en este programa que se está estrenando, el cual lleva el nombre Hablando con un Amigo. La dinámica es que es hablar con una persona, en especial que sea joven, que tenga espíritu de joven, y un joven le hablará con la idea que viviendo esta pandemia nos puede dar un mensaje de esperanza y de alegría. La idea es que caminemos juntos. En estos días que no han sido nada fácil, pero siempre hay una luz que brilla en el camino. Sabemos que en toda Latinoamérica ya entramos en un proceso de cuarentena, llevamos días en nuestras casas, algunos quizá tienen que salir, es pues porque tienen que trabajar, tienen que ir al súper. Distintas realidades, pero en una general, estamos encerrados. Y nosotros como jóvenes, nos cuesta un poco estar aquí encerrados. Pero bueno, como les decía, estamos hablando con un amigo y este amigo, el día de hoy, es el día con Fernando Paz. ¿Cómo estás, Fernando?
1: Hola, muy bien. Aquí, en el seminario, en cuarentena igual.
0: Ah, en el seminario. Y cuéntanos, ¿por qué estás en el seminario? O sea, dijeron cuarentena y, oh no, me quedé encerrada en el, me, perdón, me quedé encerrada en el seminario y no puedo salir. ¿O tienes ahí un papel especial, un cargo? ¿Por qué estás allá?
1: Mira, te cuento rápidamente, Karen, pues apenas en agosto nos ordenaron diáconos, un servidor fue ordenado diácono el 28 de agosto, muy contento de estar en el servicio, en el diaconado, en este ministerio previo al presbiterado. pero pues también, como ustedes saben, antes cuando el obispo te ordena, pues también te da una encomienda y la encomienda previa y durante ese ministerio es estar en el seminario, especialmente en la formación de los que se encuentran en el seminario menor, específicamente acompañando a los chavos de preparatoria. Entonces por eso me encuentro aquí en el seminario. Ellos no se encuentran aquí en casa, se encuentran en sus, con sus familias, en sus casas, en sus hogares. Pero nosotros nos quedamos aquí en el seminario también para acompañarnos pues los sacerdotes que vivimos aquí el padre David, el padre Guadalupe y también pues haciendo un acompañamiento a distancia a los chavos que se encuentran con sus familias
0: Oh, interesante o sea, quiere decir que ya tienes una encomienda o sea, tú eres un diácono transitorio quiere decir que así es. De caducidad el servicio de diaconado porque, ¿Por qué? ah, cuéntame por qué.
1: Bueno, así que digas caducidad, no porque uno aunque se ordene el sacerdote no deja de tener el espíritu del diaconado, o sea la palabra diácono viene también de servidor, de que es capaz de servir. Entonces yo estoy en ese proceso de diaconado transitorio porque también hay la otra parte que es el diaconado permanente que mayormente ya son personas adultas, personas que ya han consolidado un estilo de vida, algunos están casados, algunos no han decidido casarse, pero ya tienen una condición de vida estable por así decirlo, y en mi caso yo como diácono transitorio, pues es simplemente un tiempo, como lo dice un nombre un tránsito, un proceso para llegar al presbiterado, pero ciertamente no tiene una caducidad, es decir, cuando Dios mediante me ordene sacerdote, no quiere decir que deje de ser diácono, porque al fin de cuentas el sacerdote es aquel que ofrenda su vida, pero el diácono es el que sirve, o sea, hay que ir conjugando los dos estilos de vida no se termina uno para ter comenzar otro
0: o sea que vas a ser diácono y sacerdote Pero bueno. por así decirlo
1: exactamente en el ministerio, en el servicio en el fondo el diaconado perdura por la imposición de las manos del obispo
0: pero quiero ir un poco más atrás de la historia de Fernando Pan ah, ¿cómo okay. es que Fernando Pan empezó su camino? ¿cómo es que tú discerniste esto es mi vocación, esto es lo mío? sé que es algo que todos los días te dice, pero ¿cuál fue el culmen en tu vida? Que tú dijiste, bueno, voy a tomar mis círculos o voy a entrar al seminario. ¿Cómo fue todo esto? Cuéntanos.
1: Mira, pues ciertamente, Karen, uno no tiene la certeza total de cuando Dios te ha llamado. Unos, unos piensan, por ejemplo, no. ya tú sabías desde pequeño que Dios te había llamado para el sacerdocio y no es así. Es un proceso que se va dando en pasos, en maneras de ir orando, platicándolo con la familia, rápidamente mi historia vocacional se remonta cuando era un pequeño infante ahora te vamos a recordar el 30 de abril el día del niño, bueno, más o menos cuando tenía nueve años 9 años un seminarista me invitó para formar parte del grupo de monaguillos, ese fue mi primer acercamiento a la iglesia, ya más adelante participé en un grupo de jóvenes y adolescentes pero el primer acercamiento que tuve en la iglesia fue en el grupo de monaguillos. Entonces, recuerdo muy bien, tenía nueve años, me invitó a participar. Ese padre se llama, bueno, hace tiempo seminarista, ahora actualmente padre y párroco, se llama el padre Federico Santos, pero así también fueron otros seminaristas que ahora, gracias a Dios, son sacerdotes, que me fueron motivando en esta respuesta vocacional, dentro de algunos nombres que recuerdo muy bien está también el, el padre eh, Gabriel Burgos, el padre Miguel Pech, el padre Germán Fausto Mario Cervera, algunos de los seminaristas que yo conocí que ahora realmente son sacerdotes y se encuentran en sus parroquias trabajando en esta cuarentena entonces el llamado vocacional inició así, estando como monaguillo, poco a poco acercarse al servicio obviamente los que han sido monaguillos saben que pues si tienes un párroco buena onda eh, te va mostrando un poquito más acerca del servicio te, también te va mostrando su carisma particular te va invitando también a tomar los procesos vocacionales y también te va mostrando la vivencia de su ministerio yo creo que eso fue clave fue primordial para irme adentrando en esta aventura hacia el sacerdocio y cada uno de los párrocos que yo conocí en el tiempo como monaquillo, en el tiempo como chavo integrante de un grupo juvenil, pues fueron piezas importantes porque todos promovían la vocación sacerdotal. No había algún momento que el párroco no hiciera insistencia en el que algún joven de la parroquia quisiera tomar los procesos. Siempre se fijaban en los demás, pero directamente nunca me dijo oye, Fernando, toma los procesos. Pero yo siempre escuchaba la invitación, hasta que una, una vez yo me atreví a preguntarle al Padre si yo podría tomar los procesos, y me dijo, adelante, tómalos. Entonces, los caminos de Dios son diversos, los caminos de Dios son muy distintos a los que podemos pensar, pero pues aquí estoy, ya después de 10 años de formación en el seminario, ya ordenado diácono transitorio, esperando por Dios mediante la ordenación presbiteral.
0: O sea que pronto ya vas a ser sacerdote.
1: Esperemos, esperemos que pronto pase la pandemia para que don Gustavo pueda decir nueva fecha para la ordenación.
0: Ya nos escuchó don Gustavo, espero que nos escuche, que escuche este podcast este programa, que también nos diga qué fecha, para que todos podamos ir claro, nos llegue tu invitación. Tocaste lo importante, no sabemos qué va a pasar pues con esta pandemia y con esta cuarentena, y una pregunta que nos hacemos todos es, ¿qué va a pasar? Nos da miedo, incertidumbre con nuestro trabajo, la escuela, nuestro grupo juvenil, ya no podemos salir, muchas cosas, tanto en el ámbito económico, en el ámbito espiritual, en la casa, pero Fernando Pam ¿qué ve de esperanza, qué ve de luz en esta cuarentena?
1: Mira, algo que es muy evidente y que nos ha retumbado a todos de diferentes maneras, es que cada quien tenía proyectos, todos tenían proyectos, tenían unos amigos que se iban a casar dentro de este mes eh, la misma ordenación sacerdotal que iba a ser en el mes de marzo proyectos tal vez de un negocio que algunos ya estaban arrancando proyectos de vacaciones eh, lo que sea, todos teníamos proyectos y en este tiempo de cuarentena que nos hemos visto vulnerables porque teniendo mucho acceso, teniendo muchas oportunidades, el hombre y el ser humano, la persona sigue siendo vulnerable ante lo pequeño. Nos damos cuenta de que el hombre y la mujer necesitan espacio también para tener en su proyecto de vida a Dios nuestros proyectos no pueden estar ausentes de la presencia de Dios. Creo que es el tiempo propicio para tener en cuenta que Dios es el centro de nuestros proyectos, que con Dios caminamos para que los proyectos tengan luz y puedan alcanzar la plenitud de lo que nosotros esperamos. Cuando nosotros iniciamos algo, no esperamos como tal un resultado concreto, aunque en lo ideal lo plasmamos y ponemos un objetivo y sabemos que va a provocar o a causar tal cosa, pero en lo concreto no lo tenemos. Yo creo que para todo, todo chavo, para todo perigrés, para todo cristiano comprometido, el proyecto de vida siempre debe estar enmarcado con Dios. Él es la luz que nos ilumina. Yo quiero poner la imagen de, de, los, discípulos, de los discípulos de Maús, esos discípulos que después de que tenían un proyecto de vida, de hecho, si no han, si no han participado bien en las Eucaristías, es, el, es la reflexión, es el evangelio de este domingo, del tercer domingo. Entonces, recordemos de que el, los discípulos de Maús estaban regresando a este proyecto de Jesucristo, el que parecía ser el libertador, de Israel, de Jerusalén no había cumplido con las expectativas que ellos habían planteado pero qué pasa en el camino que aún en medio de la tristeza del corazón Jesús sale al encuentro y les devuelve la esperanza les devuelve la vida y les muestra la resurrección su presencia con el signo de la fracción del Papa o sea, no camin caminemos cabizbajos recordemos que Dios sale a nuestro encuentro y nos muestra el camino de la vida
0: interesante y muy pedagógico a lo que me lleva otra pregunta yo como joven que tú también eres un diácono joven y eso creo que nutre mucho a la iglesia porque sentimos que los jóvenes somos comprendidos pues tú sabes que los, nosotros jóvenes o sea, no podemos estar quietos ya sea que tenemos la escuela, el trabajo, nuestro grupo juvenil, quizá otro apostolado, quizá tenemos un voluntariado, tenemos amigos que vamos a visitar, o sea, no, no paramos. Y en casa casi algunos parecemos que somos inquilinos porque solo llegamos a dormir, inclusive como los memes que dicen, que nuestros papás nos dicen, ah, ya llegaste a dormir o llévate tu cama a la iglesia porque aquí solo llegas a dormir. Ahora creo que es un poco complicado cambiar nuestra dinámica de que siempre estábamos afuera y ahora estar en casa. Que quizá no convivíamos tanto con la familia y ahora sí lo tenemos que hacer. ¿Qué, qué actitud debería tener un joven con todo lo que está pasando ahora?
1: Mira, la, la primera actitud que podemos tener, yo quiero resumirla en, en tres, tres actitudes básicas y fundamentales. La primera... Mere reconocer que nuestra casa también es una iglesia doméstica. Que nuestra casa es una iglesia doméstica. Es la primera actitud. Porque podemos caer en el fatalismo de decir, no, ya se cerró la iglesia, ya no podemos ser apostolado, ya no podemos caminar con el grupo juvenil. El proyecto de las confirmaciones las misiones de semana santa el retiro de pentecostés que ya estamos programando pero recordemos que nuestra actitud de evangelizar comienza desde casa es la primera reconocer que tenemos una iglesia y que se extiende a nuestros hogares eso lo llamamos iglesia doméstica ahí donde en la ternura y en el acompañamiento de papá y de mamá se conjugan los valores ahí donde muchas veces cuesta trabajo predicar a Cristo mientras comemos en los actos los podemos hacer evidente y no es necesario sacar nuestra Biblia no es necesario sacar nuestro rosario y decirles a papá, mamá, a los hermanos ¿saben qué? jálale, vamos a rezar vamos a leer un pasaje de la Biblia que nuestras actitudes nuestros valores evangélicos sean también testimonio y también un proceso de catequesis para que nuestras familias se nutran de lo bueno que hemos recibido en la fe ahí en el grupo juvenil en el apostolado en lo que tengamos número dos reconocer que el tiempo es ocasión por excelencia para encontrarse con dios dentro de este caminar nosotros estamos inmersos en el tiempo Toda nuestra existencia, los seres humanos aquí en la Tierra, estamos marcados por el tiempo, pero que el tiempo no sea un límite para aburrirnos, no sea un límite para entrar en la ya sino que sea el tiempo oportuno para escuchar a Dios, aquello que no podíamos hacer con mucha costumbre, porque como menciona Karen, a veces entre trabajo eh, que estamos tomando la maestría que muchas veces estamos viendo en el camión en el uber y de repente que nos invitan a la fiesta que hay que sacar a cenar a la novia o ir a tomar por allá el cafecito entonces todo eso podemos vivir y es muy padre las experiencias que estamos viviendo pero a fin de cuentas olvidamos el tiempo esencial en la casa el tiempo de quedarnos en casa el tiempo de compartir con los abuelitos que viven tal vez en casa con el hermanito que está creciendo y a veces tenemos esos pequeños proyectos que dejamos en casa y que no hemos terminado que el jardín que pintar el cuarto que acomodar los libros que sacar toda esa ropa para que cuando quedes flaco y siempre estás acumulando o sea el tiempo necesario para hacer ejercicio igual, para cuidar nuestra mente, nuestro corazón y espíritu. El tiempo necesario para estar con Dios, así exactamente no alzar la pesa. Pero es muy importante, es muy importante el tiempo, lugar idóneo donde escuchamos a Dios. Y el tercer punto es también la actitud de mirarnos, pero también de mirar a los demás. ¿Verdad o qué padre? No sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver, por ejemplo, lo que está publicando en las redes sociales. Por ejemplo, aquí nuestros vecinos del fraccionamiento de aquí al lado del seminario menor comentaban que vieron a un venado hace algunos días. Algunas personas de Francisco de Montejo, pues decían que vieron a un tucán que hasta el vecino ya les da comida. Yo veía un video hace ratito y compartían por allá eh, que algunos pájaros muy, muy hermosos estaban allá por sus casas. O sea, qué padre. La naturaleza también toma un respiro. También la naturaleza toma un respiro para que nosotros podamos observarla, para poder también cuidarla, pero también cuidar a los demás. Es un tiempo también para mirar a los demás, a todos aquellos que nos rodean. Estamos tan preocupados de nuestros proyectos personales que excluimos a todos aquellos, que nos acompañan excluimos hasta a Dios entonces es muy importante que este tiempo como actitud mirar a los demás como buena iniciativa muchos jóvenes han propuesto eh, el donar por ejemplo parte de su sueldo de lo que reciben eh, en alguna despensa para las familias necesitadas también es tiempo para darte cuenta tal vez allá en tu colonia en tu fraccionamiento tu privada, si era así de la nice, si vives en Ciudad Cauquil, vives en la privada seguramente, bueno que ayudes a ir más necesitado que ayudes al que tiene menos, tal vez en el famoso home office donde tú tranquilamente estás en tu casa, puedes prender tu ventilador, puedes prender tu aire acondicionado y trabajar hay muchas personas que no, no pueden hacer eso porque no ni los recursos, la oportunidad o las circunstancias de la vida han sido muy distintas, entonces también detenernos para compartir lo mucho o poco que tengamos con los demás, el salir al encuentro con los demás, entonces tres actitudes fundamentales, número uno reconocer que nuestra casa es iglesia doméstica número dos, reconocer el valor del tiempo como lugar de encuentro con Dios y número tres, también la actitud de mirar a los, a los demás
0: fíjate que te voy a decir cuál es mi favorita podría ser la tercera pero no es cierto justamente hoy en reflexión después de sintonizar la misa porque creo que es una diosidencia o una bondad que a través de las redes sociales y la tecnología puedan usarse para bien porque a través de ellas pues podemos ver misas horas santas y otras cosas pero me ponía a reflexionar es pues que hoy era el cumpleaños de una tía, felicidades tía, y bueno, normalmente nos juntamos en familia, la verdad mi familia no es que sea muy cariñosa, pero sí somos muy fiesteros, y ella siempre compra su pastel favorito, y platicamos de todas las vivencias que hemos tenido, y ella también es enfermera, y nos contaba pues todo lo que está pasando en el hospital donde ella trabaja, y reconocer esa vulnerabilidad como humano y como personas que somos, de que pues te da miedo, y como uno se vuelve empático, pues como familiar y también como amigo, como alguien cercano, saber que hay una persona en, pues, que está ahí luchando por la salud de los demás, entonces hoy reflexionaba de que pues extraño mucho a mi familia, y cuánto, cuánto valora a esta persona que realmente pues siempre ha sido una enfermera y es enfermera pero pues realmente está haciendo una gran labor porque como tú mencionabas, estamos aquí en nuestra casa, algunos más beneficiados que otros pero tienes pues la bendición que tienes un techo y que puedes estar bajo resguardo pero saber que hay personas que tienen que salir y estar pues ahí al pie del cañón de lo que está sucediendo ahorita pues te hace reflexionar y valorar a la persona humana y mencionabas algo igual, muy interesante, que decías de que pues, la naturaleza está purificando. Justamente ahora veía en la ventana un pajarito. Porque valga, les voy a aclarar que esta plática que estamos teniendo, cada quien está pues, en su casa. Él está en el seminario, como él comentaba, yo estoy aquí en mi casa. Y estamos a través de la plataforma de Zoom, en su sana distancia, ¿eh? tomando todas nuestras precauciones. Y una pregunta más que te quiero acceder, Fernando. Sabemos y tenemos que tener esperanza de que esto va a acabar. O sea, vamos a poder salir de nuevo, vamos a poner nuestros tenis, vamos a poder quemarnos con el sol de nuevo. Tú, Fernando, ¿qué quieres hacer cuando puedas salir? ¿Qué cosas o cuál es lo primordial que quieres hacer cuando ya podamos salir?
1: Yo creo que la primordial es ir a mi casa. O sea, ciertamente voy a mi casa, pero es simplemente de ver que estén bien mis papás saludos papá, saludos mamá doña Soco, don Fernando entonces simplemente voy a mi casa los saludo, veo que estén bien, que no les haga falta nada platico un ratito con ellos y con la misma pues me regreso aquí al seminario y porque también he tratado de, de no estar mucho tiempo porque también nosotros en el ministerio eh, pues también nos han pedido eh, pues como parte de nuestro ministerio no podemos renunciar a esto porque es nuestra vida también atendemos a las personas que están falleciendo ir también a, a, a las funerarias ir a atender también a aquellos que se encuentran en peligro de la, de la enfermedad eso ya los sacerdotes lo tienen en mi caso yo como diácono asistir en las exequias pero también pues, cuidando a mis papás por el hecho de que pues, yo tenía un poquito más de contacto en el, en el salir. Así que digamos, quedarnos aislados, sí, pero solamente para situaciones necesarias del ministerio salir a la calle. Pero sí extraño eso, ¿no? El quedarme más tiempo en mi casa, el quedarme a dormir allí, comer tranquilamente, no tener miedo de decir, chispas, de, puedo contagiar a alguien. O con el hecho de que nosotros hemos salido de compras por necesidad y todos tienen miedo ¿no? de tocar tal vez el barandal de tocarse la cara, los ojos porque vivimos asustados ¿no? entonces creo que son de las cosas que extraño ¿no? ir a mi casa tranquilamente y vivir también con esta paz de saber que, que pronto esto se va a acabar y que también nos dará buenas lecciones de vida
0: bueno, te agradezco mucho que hayas respondido estas preguntas, yo sé que todos tenemos más preguntas, a mí ya me surgieron más preguntas por hacerte, o sea, quiero saber cómo es que, cuál fue todo el tiempo y el caminar cuando estuviste en el seminario, cómo es tu experiencia ahorita estando como un seminario, como, no como seminarista, como diácono en el seminario, sobre todo porque eres joven. Yo estoy acostumbrada a ver a Diá, que sacerdotes un un poco ya más grande de edad. que No tengo ningún problema con ellos pero está padre que tú siendo joven, porque eres un joven, pues estés en esta encomienda. Pero bueno, el tiempo se nos acaba y te queremos dar las gracias por haber participado en este primer programa, porque es el primero. Esperemos que nos vaya muy bien y que tengamos deditos arriba. Te agradecemos por tu tiempo, por tu sinceridad, y porque hayas aceptado pues, esta entrevista, les agradecemos a todos los que nos escuchan y les pedimos que compartan sí. este material, que todas sus sugerencias y preguntas las escriban en esta publicación. Y agradecemos a todos, nos vemos el próximo miércoles, no se olviden sintonizarlo. Y nos vemos en la próxima, hablando con un amigo. Chao.